0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto Hoje nos Apanhados na Rede conhecemos a Carolina Mora é de Lisboa, depois viveu na Noruega e na Irlanda e está desde janeiro em Atenas, na Grécia. Carolina, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu. E achei uma, achei uma coisa muito interessante, porque a Carolina estudou cultura e média, mas também fez uma pós-graduação em história e a cultura da religião. Estava destinado a viver na Grécia ou não?
1: É uma pergunta engraçada, porque sinceramente eu vim cá parar por acidente. Foi, foi um acaso engraçado. Nunca uh, tinha
0: pensado, então, um dia...
1: Nunca. Tendo eu em conta a sua formação,
0: a... Estava, estava tudo encaminhado.
1: Eu, para ser sincera, eu estava a ver os países nórdicos. Eu sempre fui muito uh, fixada nos países nórdicos, nas culturas e nas regiões nórdicas.
0: Por, o que é que uh, a fascinava na cultura nórdica?
1: A mitologia, acima de tudo. Uh, o mundo mágico, na cultura celta, há fadas na mitologia nórdica associada aos povos escandinavos temos os trolls temos todo um conjunto de um mundo de criaturas uh, associadas a um mundo invisível uh, eu acho que é a relação com a natureza que essas duas culturas e mitologias têm que é muito marcante
0: e foi também por isso então que quis ter a experiência na Noruega num país nórdico
1: sim foi 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 mesmo eu fui para a Noruega para experienciar um, não só um modo de, de vida diferente, como também uh, o querer estar em contacto próximo com a natureza, porque realmente os noruegueses e os escandinavos no geral são muito virados a isso, eles gostam mesmo da, da natureza e todos os dias caminham no meio de florestas e parques e é, é um modo de vivência completamente diferente do nosso de português.
0: E na Irlanda, qual é que era o fascínio? Eles são mais ligados à, à cerveja, muito, não é? Também há parte dos doentes, uh, a essa cultura, não é? Acho que não estou errado. Sim. Uh, qual é que era o fascínio com, com a Irlanda?
1: Eu quis continuar o percurso de, da natureza, vá assim, falando de modo muito coloquial, e a cerveja é realmente também um tema muito interessante, porque eu, eu e o meu namorado, que também me acompanhou no, no mundo na descoberta da Irlanda, na Noruega fui sozinha, uh, mas na Irlanda uh, nós os dois tínhamos trabalhado e conhecemos no mundo da cerveja, de cerveja artesanal, uh, e portanto foi, íamos para um, um povoado, vá, porque aquilo nem, nem chega a ser uma vila, uh, na Irlanda, com pubs locais e portanto tínhamos a natureza e tínhamos essa, essa oferta de cerveja Uau. diferente. Vá, e a Carolina diria. faz
0: cerveja artesanal?
1: Não, mas adorava fazer. <risos> é, chegou a passar-me pela cabeça, mas depois a vida deu outras voltas e, e pronto, vim aqui parar.
0: <risos> Qual é a melhor cerveja que já provou?
1: Uh, se calhar uma Amber Ale uh, Latrap, que é uma quadruple, mas ela é estilo belga, mas ela no fundo é holandesa. É a única dessas todas que é holandesa. Tem um toque caramelizado, é fantástico.
0: Agora perdi-me um bocadinho que eu não sou tão especialista em cerveja, não,
1: <risos> não faz
0: mal. <risos> Mas uh, quando vai para Atenas, qual é que é então a, a razão? Já percebemos a, a questão mitológica até na, nos países nórdicos. Atenas, a Grécia, também é muito rica nesse aspecto. Sim, sim, sim.
1: A, a, história, a história deste país, a meu ver, tem, tem dois pontos marcantes, que é a mitologia, portanto, a altura, o período clássico e depois o, o período otomano e bizantino mas não vamos entrar por aqui o que, o que é que eu queria dizer eu vim parar aqui por acaso porque lá está, todos nós hoje em dia temos LinkedIn e,
0: foi exatamente e eu, onde encontrei já agora já que estamos isso, no apanhado eu calculei, eu
1: calculei eu também encontrei o seu perfil <risos> para ver com quem é que estava lá a, a lidar e o que aconteceu foi que eu, na Irlanda, naquela pequena vila, uh, não, não, conseguia, não, não conseguia ver um futuro. Para mim, ou é comunicação, ou é turismo, estilo ligado a reservas e, uhum. e a viagem. Já agora, uh, diga-me
0: só como é que se chamava a vila em que viveu na Irlanda?
1: Port McGee, no condado de Kerry que é o Condado da Irlanda, que tem o destaque mais esquisito sempre. <risos> Parece que tem manteiga na boca.
0: <risos> Mas estava a dizer Mas que é... estava a trabalhar sempre ligado ao turismo, à cultura?
1: Sim, sim, sim. Eu vim, eu vim de comunicação, não é? Mas claro. sempre tive um cruzamento com o turismo, porque fiz cultura e comunicação. E, e, portanto, não estava a ver desenvolvimentos lá. E depois tive que vir para Portugal devido a um problema de, de saúde. E fiquei muito aborrecida. Pelo que comecei a enviar currículos online, eu só vi que o trabalho era remoto. Não reparei que era na Grécia. <risos> Ligaram-me. Uh, e pronto, eu não tinha nada a perder. Então, então depois...
0: não, não estava a contar sequer que tinha enviado um currículo para um trabalho que era na Grécia, é isso?
1: Não, foi, foi mesmo acidental. Não, não, porque eu nunca vi... Vivo... Uma vida na Grécia e vim cá parar, foi mesmo... <risos> Hoje eu... em dia é piada.
0: Como é que foi a, a reação a perceber-se? Ah, eu acabei de ser aceite, ou pelo menos <risos> chamaram-me para uma entrevista para um emprego que é na Grécia, qual é que foi a reação?
1: Eu recebi uma chamada de um recrutador a falar inglês a perguntar se eu me tinha acreditado ao trabalho com as características X e Y eu disse que sim e perguntaram-me se, se eu estava disposta a mudar-me para a Grécia e eu fiquei assim um bocado pasmada. Como assim? Como... Para a Grécia? Sim, sim, eu trabalho é na Grécia. Ah! Então, sendo assim... É Por que não? Por que não? E ainda consegui convencê-los. Aqui no meio de umas artimanhas, consegui enviar o currículo do meu namorado também para virmos os dois. E conseguimos convencer a empresa a contratarem-nos aos dois. No entanto, já lá não estou, mas, mas estou na Grécia ainda.
0: Noutra, noutra empresa, portanto, no é. trabalho. É Exatamente. Então, não estava à espera de, deste acaso, não é? De uma... Não. Alguma vez lhe tinha acontecido enviar um, um currículo e depois aperceber se de repente tem para, não sei, trabalhar no Kosovo, por exemplo? Nunca.
1: Eu começou assim muito espontânea nestas coisas. Uh, às vezes acontecem-me assim uns episódios engraçados, uh, mas acho que este, assim, a este nível. Acho que nunca me tinha acontecido de mudar assim de país para acidente, <risos> esta é nova.
0: Tomou a decisão no próprio instante, decidiu logo, claro que vou para a Grécia Claro foi... que vou, não, não <risos> tinha nada a perder. <risos> em
1: Portugal não tinha nada a perder, portanto,
0: sou... <risos> porque não? E já que estamos a falar de, dos vários trabalhos até que foi tendo, a Carolina foi professora de yoga. Guia turística, uhum. copywriter, entre muitos outros. Sempre quis ter este modo de vida assim super, quase itinerante, não só de país para país, mas de área para, para área, de profissão para profissão. Ou, por outro lado, que estava até de estar mais dedicada só a uma área e explorar várias vertentes nessa mesma área?
1: Eu gostava de estar dedicada mais a uma área. Quando estava na faculdade, fiz um estágio em copywriting o copywriting em si já era para a Hertz Portugal e, portanto, e onde eu brilhava, passa a expressão, era na escrita de artigos e, e, de, e de pequenas publicações de, ligados a, a, à viagem. Eu tentei voltar para o mundo do copywriting e em Portugal é bastante complicado, ou temos um, um grande networking ou estamos tramados, passo a expressão. Eu acho que foram as circunstâncias da vida que me fizeram ter sempre... sempre fui uma pessoa bastante responsável e tinha que pagar contas. Infelizmente, é, é, a vida é assim. Se eu pudesse, só viajava. Uhum.
0: Uh, e,
1: portanto, fui sempre atrás um bocado daquilo que me permitia continuar os meus estudos, porque eu, a certa altura, achei que ia fazer um doutoramento ligado à religião, porque eu também tenho um fascínio pela Ásia ou outros dos muitos interesses que tenho. Mas depois achei que esse, esse mundo... Uh, Iria aprisionar-me uh, e, portanto, não só geograficamente, como também é muito regrado. A minha ideia era viver do yoga e, e de um copywriting ligado a viagens ou algo do género, mas a vida levou-me ou a outras... Um caminho diferente outras águas,
0: <risos> exato a Carolina disse uma coisa muito interessante que foi, se pudesse estava sempre a viajar então, uh, para terminarmos até gostava de perguntar, tendo em conta a história que nos contou imagino daqui a uns anos está para sair da Grécia e está a enviar currículos e por acaso, percebe-se, <risos> enviei outra vez um currículo para um trabalho que é noutro país qual é que gostava que fosse esse país para, para o qual as estavam a chamar?
1: É, pá, uh, eu não sei se gostava de voltar para os países escandinavos eu não sei se queria voltar ao para a Noruega, ou se experimentar a Suécia, ou a Islândia, ou voltar para a Irlanda, não sei. Algum uh... sítio em que esteja frio. Sim, eu não gosto de calor, eu sei, eu nasci, claramente não nasci portuguesa, estão 30 e tal graus desde maio, eu estou de josa que a chuva chega... Um mas sou das poucas, portanto um, vamos ver eu não não sei eu não quer fazer muitos planos porque todos os planos que eu fazia nunca me nunca corriam como eu queria vamos
0: ver o que é que surge no LinkedIn não é? exatamente exatamente <risos> Carolina muito obrigado pelo testemunho. obrigada eu Portugal ao alcance de um clique facebook.com/barra internacional Portugal aqui tão perto